0: Hello， 欢迎来到姐妹围工 Zebra Talking Bar Kelly 家，我就是 Kelly。你今天好吗？如果呢，有观察星象的朋友们，五月非常的金牛座。除了金牛座是，就现在太阳在金牛座嘛，水星五月十五号在金牛座恢复顺行，然后五月十九木星进金,金牛，然后五月十九新月金牛，所以这个月大家都会一直谈到金钱。那对于家庭主妇们来说，应该非常有感觉，因为有没有觉得物价上涨的感觉非常强烈？像我在五月份，也不知道为什么花了非常多钱，不断的在花钱，然后还没有到月底就已经觉得自己非常穷了。所以呢，今天想要跟大家聊聊贫穷这个话题，因为这个议题其实我觉得在大多数人的生活里，可能已经改善的非常的多了，尤其是七七十年代之后出生的这些朋友们，然后生活品质也提升很多，教育水准也是。那去年的时候，其实就有想要分享，因为2022年是克服极端贫穷世界日三十五周年和消除贫穷国际日三十周年。Anyway。就是我自己拖延了，然后在开始之前有几个专有名词，我觉得大家可以先有个概念。第一个就是贫穷的门槛、贫穷线，或者是大家讲贫困线，这是为了满足生活标准而需的最低收入水准。就是然后在经济上，我们会分两种贫穷，一个是绝对贫穷，一个是相对贫穷。那我们今天两个都会说到，但是会先从绝对贫穷来谈，然后再去讲相对贫穷。第二个就是大家可能有听过那个马斯洛的需求层次理论，然后这个是用来去研究人类如何内在的去参与行为的一些动机。那马斯洛他用生理安全、归属感跟爱、社会需求跟尊重，还有自我实现跟超越这些术语来描述我们每一个人的需求跟动机会移动的模式。虽然这个还是有很多争议啊，但是我觉得应该还是蛮常听到，因为被广泛的使用跟研究。第三个就是马太效应，这个是一个社会心理现象，也就是我们讲那个马太效应的马太，其实就是来自于那个马太福音的内容。他讲的就是凡有的还要加给他，叫他有余。啊、嗯，凡没有的，连他所有的也要夺去。然后，在马太效应在那个教育循环里面有提到，儿童在开始阅读方面的一些落后，那就会造成他们这些人跟同样年纪的人的一些差距。所以，就是学生阅读能力越高，对词汇还有世界知识增长越快越多，那结果就是。提升他自己的阅读能力嘛，然后就会良性的循环，那反之就会是恶性的循环。然后也有套用在科学家在业界声望的一些情境啊，或者是贫富差距的议题上，就是贫则越贫，富则越富的一个现象。反正马太效应简单讲就是赢的人全部拿的那种效应。好啦，如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场五十三的分享。若是在 podcast 的另一端的你也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始喽。一九九零年啊，世界银行定定全球极端贫困，就是它赤贫线为生活费一天一美元的这个标准。然后到二零一零年，全球的极端贫穷人口大概是十二亿人。那现在最新是二零一七年购买力的评价数据里面讲说，啊、呃，极端贫穷线已经上调到每天是二点一五元了。所以加上那个二零二零年新冠，就是 COVID pandemic 导致。就是更多的人陷入极端贫 穷， 所以一九九零年开始的这个监测 是， 其实二零二零年是最惨的一年。那世界银行其实有依 据， 就是各国国民的收入的不一 样， 就会加入不同的一个贫穷标准。如果是以三点二美金当做一个基准的 话， 那全球处于贫穷的人口比例就超过了百分之二十五。那如果是把贫穷这个贫穷标准提高到每天是 5.5 美金的话，那全球处于贫穷的人口比例就超过一半。所以呢，人人真正享有尊严是2022年到2023年消除贫穷国际日的主题，因为人的尊严不只是一个基本权利嘛，还是其他所有基本权利的基础。哈、哦，这个 respect。所以我觉得尊严不是一个抽象的观念啦、啊，因为我觉得跟每个人都有关系。因为其实很多在持续贫困的这些人里面，其实就没有尊严，人家得不到尊重。那尽管各国政府都对于贫穷有很多就是不一样的定义，然后也有很多不同的政策来消除贫穷，但是我们可以看到联合国的不呃报告里面还是提出世界上的机会跟收入的不平等都还在急剧的增加，所以贫贫富差距就每年都在扩大。那这样子到底该怎么办呢？有一些家长可能有听过那个棉花糖实验，就是在一九六六年到一九七零年，斯坦福大学的博士呢，他就是做了一个。呃，有关自制力的心理学经典的实验，就是在幼儿园里面去做的，然后其实是广为人知，因为它非常的有名嘛。所以呢，实验的内容就是把棉花糖放在这些孩子们的面前，然后跟他讲说，如果你可以忍住不吃这个棉花糖，十五分钟之后我就会再多给你一颗。然后实验的人就会离开这个房间，然后去观察这个小朋友一个人独处的时候，会不会为了更高额的奖励去。就是抵抗这个诱惑，眼前的诱惑。那如果通过考验的孩子，就表示他们自制力很强，那他们就追踪研究这些人在日后啊考 SAT 考试，就是他们美国的一个学术水准的测试，然后就表现得比较好。那过了很多年之后，美国加州大学尔湾分校的研究人员呢就觉得是真的是这样吗？所以他们就照着同样的实验方法就重做一次。然后原始实验的研究对象就是斯坦福大学的幼儿园嘛，他里面有附设一个幼儿园，有八十多位小朋友。那新的实验里面呢，他们就把这个实验的规模扩大到九百多名不同文化的人、不同种族背景的小朋友。那分析数据上，他们也把家长的学历啊、家庭的收入、教养条件。纳入一个控制的变因，像是研究人员就会去观察小朋友的藏书量，他们家里面的藏书量，还有妈妈平常就是回应小朋友的方式等等，因为这些都是影响小朋友在面对选择啊，或者是身杨发展上面的一些关键。那分析的结果呢，就发现其实只是靠小朋友的自制力，其实是没有办法克服人们在就是未来就是社经地位上的一个先天弱势。反而是家庭资源跟教养的环境，才是影响小朋友未来成功的关键。哇，这个东西是不是让大家都觉得非常的不一样？但是呢，如果说一个国家人口红利可以带来优势，具体而言啊，就是当一个国家劳动年龄人口呢占人口的比重比较大，抚养率比较低，这样子就可以。为那个经济发展创造比较有利的一个条件，然后配合其他发展条件，比如说有经济改革啦，又或者是这些东西会让整个国家有高储蓄率，或者是高投资率、高增长率，这些东西连带的正面效应。那如果只有人口红利，然后没有教育文化，就是他其实没有教养环境或者是家庭资源，那这个国家其实有了人口红利，就还是只能停留在一级或二级的产业，像是我们知道的农业、畜牧业啊，或者是制造业。但是如果我们把教育也加进去，教育程度普及了，其实可以更对一个国家带来很好的发展。所以这个是非常重要的。刚刚有提到嘛，因为小朋友一开始阅读方面的落后，就会增加。他们跟其他人的差距，那学生阅读能力越高，对词汇跟世界的知识的增长就越快嘛。就是我们刚刚讲的那个马太效应，由心理学家吉斯斯塔诺威克研究出来的。那他们就是来形容早期成功获取这个阅读能力会让学习者成人之后成功的这个现象。那如果一开始就是前三名、前四年没有获得这个能力，就可能会造成就是长期未来在学习不同技能的一个困难。那我觉得这跟加州的那个尔湾大学。呃，加州大学尔湾分校做的那个新的棉花糖实验是相呼应的，所以有家庭资源跟教养环境，孩子才是更容易得到这些资源，去提升自己的能力，有良性的循环，才有提升未来成功的可能。听到这里，是不是就发现，哎、欸，这才是我们无法消除贫穷最大的原因啊？我们可以理解贫穷贫困会让人去追求短期的效益，而不是长期的奖赏。因为我都已经不够啦，这个不足的状态就会改变我们对于眼前事物的看法。也就是说，如果小朋友觉得，如我有可能连眼前这个棉花糖都拿不到，那第二颗就不用谈了嘛。所以家境贫清寒的小朋友，他们都会希望是及时行乐，不然明天的事我根本也不知道会怎么样发生。那很多的国家的生育率又逐渐的下降，台湾跟新加坡就是生育率全排名应该是全球倒数的。那到底是为什么？我们这一代或者下一代的年轻人都不生小孩？但贫穷可能是一个概念，但我觉得就是刚我们讲的这些研究，其实点出一个事实，因为家庭环境是塑造孩子的关键嘛，因为这会让小朋友在选择跟心态上养成，会带来一些长足的影响。我举一个例好了，就我自己的例子。在我那个年代啊，每一个人他都挤破头想要到台北的明星学校去念书，然后依照高中联考的分数，每一个人都希望自己可以有前三志愿啊，前五志愿。我记得那时候我前五志愿好像是北一女啊，然后南校就是建中，第二名可能是师大附中，第三名是啊、呃、中山女高、成功中学，第四是松山高中，第五是景美女中、中正高中之类的，大概是这样。那我自己是没有念幼稚园的，但是我有一个非常喜欢当小老师的姐姐，每天都会教我很多，就是她在学校学的东西。加上我在学校有认真听课啊，所以我从小学其实成绩就非常的好。但是也因为就是知道自己的家里经济不好，就是我们家很穷。在升高中的时候呢，因为教育部也刚好要推广十二年国教，开始去做了那个完全中学的实验，所以我就没有参加北联的考试，而是就是直接从自己。的高中新增的高中部去升学，最主要的原因其实就是有丰厚的奖学金，因为只要参加这个实验班，我就不,不需要去担心我高中的学费跟生活费了。那进了高中之后，家里的环境就更糟了，因为我自己也没有办法参加很多就是老师或者是班级上的一些团体活动，因为很多时候这些活动要另外付费。我的群运成绩就因为这样，只能六十分低空飞过。然后进了大学之后，我就更努力的打工，因为我大学四年的学费啊、住宿费、学书,书籍费，我都要自己想办法。所以，我甚至为了打工还荒废了自己的学业，连要被教授就是这样当了很多门课，还是要去打工。因为如果我没有钱，我在学校被当的权利都没有了呀。我我得要更努力赚钱，对不对？所以，当面对生活的压力还有生存的必要，这些都是比我上学还要更重要。所以可以理解我们刚刚讲的那个问题，为什么大家不生小孩？因为就会意识到自己都养不活啦、啊，为什么要让贫穷去世袭呢？对不对？其实这也是就是所谓的贫穷陷阱。现在我在意就是非常竞争的新加坡，其实就有看到很多的家长为了小朋友未来的社会竞争力，他们就非常努力地挤进好就是那种好学校的学区，这些学区的房价也会每一年都涨。所以，新加坡的教育部长还曾经喊话，就说：“其实每一间学校都是好学校，但是呢，其实新加坡精英主义下，这些在政府工作的精英啊，几乎也都是来自这些明星明学校啊，是不是听起来也很讽刺？”我有听过某位 YouTuber 有提到，穷人似乎对奢侈品比富人有着更大的渴望，有一些人努力工作赚了钱。宁愿花大把的银子去买奢侈、昂贵的包包，然后最高级的手机，可是他们却不愿意投资自己在，比如上课啦，充实自己。我觉得这也回应了，就是乔治·欧威尔讲的：当你接近贫困时，你会发现一个比其他一些更重要的发现，你会发现无聊和卑鄙的并发症，还有饥饿的开始。但你也会发现，贫穷的贫穷的最大的特征就是它毁灭了未来。我觉得这真的是非常的真实，因为你的想法就直接改变了你所有的动作。香港的首富李嘉诚说，有三种钱，你花的越多就赚的越多。第一种钱就是投资自己啊，自我成长跟学习的钱；第二种钱就是孝顺的钱；第三种是回馈感恩的钱。到大家都知道李嘉诚是白手起家，他自己就我以前在我出差的时候，常常在机场上机场的书局看他的书。那他给很多年轻人一些人生的建议，他自传里面有说到一些我觉得还蛮受用的。他十二岁的时候就开始做学徒哦，就我们小学毕业就开始了。他不到十五岁他就挑起一家人生活的担子，再也没有受过正规的教育。那时候他非常的清楚，只有他努力。工作和努力的求取知识才是他唯一的出路，所以他只要有钱，他都去买书记在脑子里，才去换另外一本。到今天来讲，每一个晚上在他睡觉之前，他一定都还是会看书。知识不会决定你一生的财富增加，但是你的机会更加多了。你创造机会才是最好的途径。但有些鸡汤说努力不一定会成功，不努力一定不成功。但实际上，很多人都是盲目的在努力，所以大家都会觉得哦，我越努力越穷。之前其实有提到老高的一部影片，讲人其实是靠运气来成功的，但这个运气的掌握，其实靠的是我们是不是真的可以。真正的抓住每一个机会，自己创造了这些机会，却没有好好利用，更是可惜。当运气来临时，我们得要更有能力的去选择，这个就很依靠我们的能力与知识的累积。就是像有一个通往天堂的梯子，我们总得放好梯子，确定这个梯子的方向吧，不然越爬越累，越爬越远啊。如果是在就像我一样在科技业工作的朋友，应该很熟悉一个词叫 iteration。所以，不管是 waterfall 还是 scrum 的 job 的开发流程，或者是创业的创业家们，我觉得大家都会觉得自己处处在一个未知中，不是很确定，然后可能有一堆我不知道的东西。所以，我们就会透过每一个 scrum 或者是每一个专案里面的成功跟失败，来促进下一个 scrum 的专案或者是专案的进步。所以我觉得每一个人最重要的一个能力就是学习这件事情，可以带领我们到未来，可以去面对各种的变化，哪怕是挫败或者是贫穷，我们通过学习就可以慢慢去确定自己的方向，对的方向，去改变自己的现状，影响自己想要的理想生活。这个我觉得不管是绝对贫穷或者是相对贫穷，都是很受用的。好，刚刚讲的其实大部分都是有关绝对贫穷的部分。绝对贫穷的人，就是每天都在贫穷线上求温饱的人。那也提到学习跟知识可以真正的改善这些人。那另外一个要谈的就是相对贫穷，我觉得这应该是更贴近正在听这期节目的大家。现代生活，呃，现代的社会中，其实或者是我们生活中遇到的朋友，甚至我们自己啦、啊，尽管没车没房啊，但我们还是有个地方住啊，有一些有公车啊，大众交通工具啊，有工作有饭吃有休闲娱乐，然后还可以听我的 podcast， 其实。令人惊讶是，还有超过或者是大概是百分之九十的人是认为自己很穷的<笑>。然后这个其实就是在心理上面的相对贫穷。我们的父母辈，甚至是我们的爷爷奶奶那一辈，就是战争的年代啊，那没有十大建设，他们没有手机，没有电脑，没有 Switch， 没有任天堂、马里奥、麦块这种游戏，他们每天很快乐的吃着番薯签、玩弹珠，也不会成天抱怨日子不好过。可能很多人都会认同诺基亚的品牌宣言：科技始终来自于人性，科技带来的生活便利，这是我。非常向往也非常认同的一个价值，因为每个人都会因为科技不断的进步，过着更舒适的生活。但是慢慢的，我也发现，原来想要的 connecting people， 希望把世界不同地方的人串在一起，但实际上现在看到的是，现在元首一集每一个人回到家就各自待在自己的房间，用这个为了 connecting people 而创造出来的手机跟隔壁房间的人对话。在我看来，我觉得人跟人之间的距离其实是变得更远了。因為我们透过手机、网际网络，我们可以跟全世界的连接，但也因为这些工具媒介，我们看待的看待这个世界的角度变得非常的单一，因为我们不断的被喂养同样的资讯，来形塑成我们自己的价值观。像是我刚刚提到的，每一个人都要追求奢侈品或者是高端科技商品。那很多的行销就会去做这些制造风潮跟话题，只要有钱就可以改变这个世界那种感觉，然后不断的向大众去洗脑。像是劳力士的广告就有讲到，劳力士是不改变世界的，但是带劳力士的人去改变世界，所以很多人都会想要去买劳力士。但相对贫穷是比较出来的。我没有戴劳力士，或者我戴普通的手表，我还是可以看到时间，对吧？所以很多的现代人，他其实会努力地去追求这些标签，以为拥有了这些奢侈品的标签呢，自己就会与成功更靠近了。那除了刚刚讲到的棉花糖实验，我们知道意志力无法真的改变贫穷。我还有读到西北大学心理学教授大卫迪森迪史迪诺。他的一个研究就是，比起单靠意志力苦撑，人们其实更应该去建立感恩、同理、自我肯定的正向心理。这除了可以让我们以更长远的角度来看待事情，也能发挥同理的力量，让自己在实现目标的路上走得更好。就很像是很多的爸爸妈妈教养自己的小孩，我们会具体的去鼓励或者是赞美小朋友，让小朋友去产生内在的勇气。这个勇气不是来自大大人外在我给他的，而是小孩子在每一个发生的事件里面，比如说他做错了什么事情，他改正了，我们鼓励他，我们会找到小朋友已经具备的力量。这个东西是一个平等的关系，也是我们大人对小朋友的一个信任。这个信任感会让小朋友从而学习去信赖自己。然后发展出自我安定跟鼓励的一个动力。那这些自我安定或者是鼓励的一个动力，在面对困难或者是挑战的时候，我们就可以协助这个小朋友在未来找到方法去面对。因为总是要面对这些问题，那到底该怎么办？所以就非常需要自己能够治愈自己的能力。那这个内在的能力，我想我自己觉得应该就是我们去克服心理相对贫穷的一个保障。好咯，那欢迎大家留言分享 email 给我，我的 email 是 newbiehistor gmail com。希望姐妹我北贡也跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界另一端以不同话题来连接与帮助更多世界不同角落的你们哦。我们下期再会，拜拜。